0: Bom, primeiramente, Elba, obrigado por ter topado participar aqui do Mana Vai, Papo Vem. Esse aqui é o nosso segundo episódio. Seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal aí, cara. Ó,
1: oh, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Eu, eu, eu gosto bastante de participar de podcast. Ó,
0: oh, então, eu e o Elba nos conhecemos há, um, há uns bons anos já, né? Eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez que a gente trocou ideia, que a gente se viu. Provavelmente foi em algum GP aleatório, alguma coisa assim.
1: Pessoalmente foi em algum GP... Eu acho que a gente começou a conversar quando o Andrei criou aquele grupo de, de, de produtores de conteúdo.
0: Sim, pra quem não sabe, né, o pessoal é uma coisa que me perguntam muito, assim, como é a relação entre os criadores de conteúdo, né, se a gente é amigo, se a gente fala de Magic, se a gente fala de outras coisas, e pasmem... Não, 90... não é porra nenhuma,
1: a gente, a gente odeia, a gente se odeia. <risos> Inclusive, eu, eu, se eu, eu descobrir descobri onde fica a casa do André... Eu vou, vou fazendo denúncia, sei lá, vou ligar a polícia e vou dizer que tem, tem droga lá para os caras cara entrar, entrar atirando. Aquele porque... lance
0: do, dos caras que fazem live e eles mandam, a sei lá, o FBI entrar a SWAT e invadir pela janela e não sei o quê.
1: É, Exatamente. Exatamente.
0: E, ao contrário do que muitos pensam, é, não há uma concorrência, né? Nós não, a gente, pô, não só eu e o Elba, mas a maioria de nós, de nós, criadores de conteúdo, somos amigos, a gente tá sempre trocando ideia. E na maioria das vezes a gente não tá nem conversando sobre magic, a gente tá conversando sobre coisas aleatórias nos grupos de WhatsApp da vida é. aí.
1: Eu sei que eu já conversei com você mais sobre videogame e quadrinho do que sobre magic. Com certeza. Eu acho que a gente conversou mais sobre contabilidade do que. Sobre Magic. Sim, a gente já conversou mais sobre contabilidade do que sobre Magic. <risos> então. Uh... Tem, tem, tem esse lance, né? De, de criador de conteúdo que o, a, a, quem tá de fora, ou quem tem uma mente particularmente pequena, vê outros criadores de conteúdo como concorrência. Sim. Mas. E, e digo, quando, quando eu falo que, que a gente é amigo, até pode ser. O, o André não é amigo se de frequentar a minha casa, tá ligado? Sim. É, é, não é que a gente é super ruim, cara, mas. pô... Nós nos damos bem, a gente conversa, a gente tá de boa. O fato dele existir é bom pra mim, o fato de eu existir é bom pra ele. É, Sim, é. exatamente. Quanto mais, quanto mais criadores de conteúdo, melhor. A gente não fala todo mundo do mesmo assunto. E é, mesmo é. que falasse, as personalidades são diferentes.
0: Isso, é, é, é tipo, se, se houvesse um espectro de inimizade e amizade, os criadores de conteúdo estão muito mais próximos da amizade do que da inimizade, sabe? Então, assim, pra quem... Pra quem te conhece ou pra quem não te conhece, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre ti, né? É, eu vou tocar primeiro no assunto do Magic, porque é o que okay. nós temos... O que nos uniu, né? O que fez a gente se conhecer, o que nós temos em comum, principalmente. Uhum. É, mas aí a gente vai deixando o assunto rolar depois... Eu queria te perguntar o que provavelmente já te perguntaram em todas as participações de podcast que tu já fez na tua vida, que é o teu início no médico. eu digo isso porque eu já respondi isso umas 500 vezes também, <risos> mas eu queria que tu me explicasse um pouco, porque eu, André, não sei é, os detalhes, assim, eu queria saber, eu sei que tu começou a jogar muito tempo atrás, né, diferente de uhum. mim que comecei bem mais recentemente, Queria que tu me falasse um pouco, tipo, como foi a primeira vez que tu ouviu falar de Magic, com o teu contato inicial, assim, com o jogo.
1: Seguinte, eu, eu, eu morava em prédio, certo? Em Recife, eu sou recifense pra quem não sabia. Aí toda vez que eu falo que sou recifece, alguém surpreende com isso. E eu morava em prédio, e aí a criançada... Isso eu não sei se ainda é assim, mas naquela época, criança de prédio fazia amizade com a molecada do prédio, e jogava o que a molecada do prédio jogava. Fortnite. E daí, na minha época foi um pouquinho <risos> antes disso. Daí, tinha um camarada que morava no segundo andar, o nome dele, inclusive, era André. Olha aí pois é e é, ele apareceu com esse jogo novo e aí eu, eu não sei o detalhe de onde ele tirou eu sei que alguém viajou não sei se foi o pai dele que viajou para os Estados Unidos e trouxe ou se foi um amigo do pai um colega meu de trabalho pai do trabalho do pai um tio meu pai. é então alguém viajou para os Estados Unidos foi para a convenção de jogos a gente e trouxe esse jogo que a que a molecada estava adorando o André diferente o meu André diferente do André a quem, a, com quem eu falo agora ele era mais velho do que eu Bom, ele, Ainda é mais velho. Eu não sei se ele tá vivo, mas a última vez que eu, que eu falei com ele era mais velho do que eu. Certo. É... E aí o pai trouxe essas, uma caixa dessas figurinhas, que esse jogo de carta, que é a última novidade que todo mundo os Estados Unidos tá, tá se degladiando por isso. E aí, beleza, esse é o novo brinquedo do prédio. E juntava a molecada pra, pra ver o que era, pra aprender. E é... eu, eu devia ser uns dois, três anos mais novo que a, que a galera. Isso foi em 93 talvez 3, 4 anos, eu era o mais novo da turma, mas como todo molequinho no grupo de, de moleque mais velho, eu queria participar, queria entender, queria ver o que era. Ah não, tá assim, vai pela cor, baixa assim, e aí você imagina, você imagina um grupo, era, sei lá, seis pessoas, seis pessoas variando entre 7 e 12 anos, com o nível de inglês que é uma... Criança de 7, 12 anos costuma ter, uhum. tentando descobrir como jogar Magic baseado em uma caixa de Booster.
0: Nem tinha aqueles livrinhos lá, tinha um livrinho de regras não, ou não? Não, Nossa,
1: cara, e o que, que vocês faziam? Eu jogava o bafo? Não, 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 não ah. porque é o seguinte, como, como a, a, a ideia chegou pra gente, como como esse aqui é o jogo da... da os caras tão, pera, não, desculpa, não foi caixa de Booster, devia ter um livrinho de regra. Tô falando pra pensar agora, <risos> porque tinha terreno e Booster de alfa vinha pouquíssimo terreno, então devia ser uma caixa de Starter. Pode ser, não, de booster. pode ser. E aí, teria, e aí teria o livro e eu só ignoro o fato, porque... Ninguém lê o livro, cara. As crianças de sete anos não vão ler o livro de regras, velho. Em, inglês, em outra língua, em outra <risos> língua. Mas a, a, o jogo mitológico chegou pra gente via pai do André, dizendo, isso não é, não é figurinha, isso é um jogo, é assim que joga, tá, 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 você faz assim, faz assado, move assado. E então a gente tinha uma noção... Uma noção básica, a gente eu nunca cheguei a jogar bafo com carta de Magic, base, esse, esse tipo de coisa, tipo, todo mundo já passou por isso. Eu vou virar o elfo de War, agora eu vou procurar uma floresta no meu deck e colocar em jogo.
0: Foi assim que eu aprendi.
1: É, então, es esses errinhos de, de eu sei que existem as regras, mas eu não sei como as regras são, isso aí, isso aí, a gente... Daí a, a galera do prédio ficou encantado com o jogo por, sei lá, dois, três meses, com o prazo de... Atenção de uma criança. E a grande maioria desencanou. Só que eu continuei curtindo. Eu continuei acompanhando, continuei jogando. O, o André que tinha as cartas também, continuou curtindo, continuou jogando. Aí a gente não tinha. Como, em Recife não tinha carta de médico Dava pra importar de São Paulo. E o uso de importar não foi acidental, porque naquela época, <risos> com a internet. Com a internet do começo dos anos 90. E. É, a verba que a gente tinha no começo dos 90 era uma parada de, de juntar dinheiro um mês pra comprar um booster. E
0: vocês compravam cartas de fora assim, ou tipo, jogavam com o que tinham e era isso? Mesmo? Não, não existia
1: carta, André, existia booster. Tudo bem. Existia booster, existia booster em São Paulo. Que aí na, na, na Dragon Magazine, ela não chamava Dragão ainda. Na Dragon Magazine e na Ação Games tinha as propagandas do, do, das lojas de São Paulo, que aí você recortava, você fazia, fazia o cupom, fazia o pedido e enviava via correia. E aí eles mandavam os boosters de volta. Caraca, <risos> meu
0: Deus. Era outros tempos, né, cara? Eram outros tempos. Hoje em dia, com... Sei lá, né? eu posso comprar 60 milhões de cartas de Magic durante essa conversa que eu tô tendo contigo. Ninguém, Sim, ninguém garante que nesse exato momento eu não estou fazendo uma compra de Magic agora, tá ligado?
1: Sim. <risos> eu vi alguém perguntou quantos decks tinham. Danilo, tu disco? É, foi assim, ó. Pega uma caixa de booster... Hoje não tem mais deck, deck pré-construído. Pega uma caixa de booster e vê quantos decks você consegue montar. Era isso que a gente tinha. Nossa. Tanto, tanto, tanto que eu lembro que aí o, o André fazia questão que ele jogava com o Assassino da Realeza. Porque as carteiras dele, então o Assassino da Realeza era dele. Justo. Nem, Dragão de Chiva ele deixava a gente usar, o Assassino da Realeza era dele. <risos> e a Jusserra também, né? Porque o, 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 o Assassino da Realeza não consegue matar o um Serra. então... Aí também não dá essa, essa moleza.
0: Cara, e tipo, tá, beleza, tu se interessou pelo jogo na época, mas assim, uhum. o, que, o que que te fascinou quando tu começou a jogar assim? Porque a criança, ela tende a, a enjoar muito rápido dos hobbies dela, compra um violão, toca por um mês, joga fora e pega outra coisa e vai trocando. Mas até onde eu sei, o Magic ficou presente na tua vida por um bom tempo, desde 94, né?
1: Sim, sim. Mesmo antes de Magic, eu já gostava muito de Lego, por exemplo. Eu gosto muito dessas coisas de, de montar, inventar e desenvolver. E o Magic, ele tem essa parada de... Olhando com a cabeça de 93, eu acho que eu vi o Magic como um Lego competitivo. Que você, <risos> você montava as coisas, você fazia o seu baralho, e aí você ia disputar com o melhor baralho contra o, o outro jogador. Justo. Eu sempre gostei de, 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 de não seguir meta. Ter o deck mais forte, ter o deck que ganha mais... Ah, é legal. É legal, é legal. Mas tem um deck que ninguém espera, é tipo, é muito da hora. Sim. Quando eu descobri. <coughs> o que é engraçado? Porque eles começaram a, a existir é, divulgação de lista real, assim, em 96. E desde então eu torcia muito o nariz pra. pra nossa, que. Qual é a graça de você pegar uma lista que já tá pronta e jogar com ela aí. E...
0: Tu era zero Spike, assim, tu era tipo próximo de assim um Jones
1: na c época você tá usando o tempo verbal errado tá não
0: você não é Spike ainda hoje mas na época já não era né
1: não exato é nunca fui a, <risos> a... eu nunca f... eu nunca me, me importei muito em ganhar o jogo eu gosto muito de jogar o jogo é, é fazer ele rolar fazer ver as coisas acontecendo fazer a, a ideia a Tractana maluca funcionar enquanto o oponente tem também pedido de fazer pode ser que funcione pode ser que não uhum. a... Se eu ganhar, nossa, melhor ainda. Mas se eu, se eu não ganhar, pô, mas tava indo, foi disputado e eu perdi. Pô, da hora, legal. Parabéns, vamos outra?
0: Falando em perder o jogo, eu perdi o jogo agora. Só queria falar isso aí pra todo mundo.
1: Ah, não, eu tenho um anjo de platina. Eu, eu, <risos> literalmente, eu literalmente
0: tenho um anjo de platina comigo pra isso. Pessoal do chat aí, pode colocar o um emote do platinismo. Que o Elba, não, não acho que não sabe, mas é, tem uma religião nesse canal, né? Que é o platinismo. Que a gente. Ah. A gente idolatra o anjo de platina, o pessoal do chat pode, <risos> pode colocar o anjo aí. É... Então, beleza, tu, tu curtiu muito no Magic desde o começo o lance da criatividade, né? De desenvolver os próprios decks. Tu uhum. lembra qual foi o primeiro deck que... Ok, por muito tempo tu jogou com as cartas do, do outro André, né? E foi uhum. jogando com cartas de terceiros até que tu pudesse pegar as tuas próprias cartas e montar um deck que tu pudesse chamar de teu. Tu Isso. lembra qual foi o primeiro deck que tu pensou, não, beleza, esse deck é meu, eu fiz, foi uma ideia minha, eu mudei um que eu comprei pronto, qual é que é?
1: Eu lembro, eu lembro o primeiro que eu fiz, eu lembro o, quando eu percebi o problema dele, e aí eu lembro o segundo que eu fiz que aí funcionou. O primeiro que eu fiz, ele era um deck preto e branco, e ele usava vários efeitos brancos de ganhar vida para contrapor os vários efeitos pretos que custavam vida. Então, usava pó ao pó. É, três manas destrói duas criaturas você perde cinco, e você toma cinco de dano. Usava... Senhor das Profundezas, se eu não tivesse outra criatura, ele me dava sete de dano. Usava... Eu sei que usar balsam restaurador, porque era a coisa mais fácil que tinha pra ganhar vida. Usava uhum. poção alabastra Sim. pra ganhar vida. E claramente ele não era muito bom. E aí, eu fui percebendo que as criaturas de custo muito alto não davam muito certo. Porque eu conseguia... Legal, eu fiz o Senhor das Profundezas... Mas aí eu já tô com 5 de vida, então não adianta mais o E o cara tem 3 bichos, foda-se, não vai me salvar. Aí eu comecei a reduzir as criaturas do deck e colocar auras. Isso já foi Ice Age, porque Ice Age saíram... Saiu um ciclo de talismãs que eram fortes contra cores específicas, tipo... Uh, é um de cada cor, e aí... Se o seu oponente tem algum permanente azul, essa criatura ganha mais ou menos dois e voar. Uhum. E era um mana só. Então eu pegava, vou botar os talismãs aqui, aí eu peguei junto o festinho de unicórnio de terras natais, que era dar mais quatro, mais zero. Eu pegava várias, várias auras boladona E eu não ganhava jeito nenhum, cara, não ganhava de jeito nenhum. Aí eu, peraí, deixa eu, deixa eu ver o que eu tô fazendo com esse deck aqui de errado. E aí eu percebi que no meu afã de tirar a criatura e botar botar aura, eu deixei quatro criaturas no deck inteiro.
0: <risos> aí não comprava as criaturas e ficava com um monte de aura morta
1: na mão. Pois é. Aí eu abandonei essa ideia e... É... Porque, é, ainda pensando, pô, o foda de usar criatura bichão grande, é que quando eu faço bichão eu já perdi, cara, quando eu faço bichão eu já perdi e nessa época todo mundo fazia isso, era dragão de shiva C você podia falar das cores por é, anjo serra gênio marramote, cedo profundezas, dragão de shiva e força da natureza Sim. era isso e aí eu tive a brilhante ideia de juntar um monte de bichinho se eu fosse uma pessoa com ampla acesso carta e se eu fosse minimamente competente, seria um slide mas não, era um monte de Goblins atacadores do Mons. O único rei dos Goblins que eu, que eu tinha visto. Um, artilharia Orca. Medusa de, de bicho. Eu, eu fiz assim, um monte de bicho de 1 um e 2 mana. Ainda que fossem ruins. E aí eu seguia a aterradora estratégia de fazer turno 1, um, mana bicho. Turno 2, bicho, bicho, bicho batir. E aí o, o meta do, do prédio, não conseguia se assim, adaptar a isso. E eu o meta do prédio é ótimo.
0: <risos> eu acho muito legal esse conceito de metas extremamente pequenos, tá ligado? Porque eu tinha isso no meu grupo de Pauper quando a gente jogava. O Meta tinha tipo 8 jogadores. Melhor, vou dar o um exemplo do Modern, porque o Pauper era um formato bem mais acessível, então volta e meia aparecia alguém com um deck diferente e era um pouco imprevisível. Mas o Meta do Modern que a gente jogava tinha tipo assim uns 8 10 amigos e todo mundo só tinha dinheiro pra comprar um deck, então a gente já sabia Sim. quais eram os decks, tá ligado? E aí Exato. o cara que ganhava Normal. era o cara que se preparava pro Meta, assim, era muito louco. E hoje em é, dia é difícil isso. Exato.
1: Né? Vou, vou, vou jogar o um torneio. Puta, Joãozinho e Pedrinho vão jogar também. Bom, a gente sabe que só tem oito pessoas que jogam na loja, e Joãozinho e Pedrinho jogam de... Jogo de Uro, então eu vou colocar o rei de cemitério no main deck. Uhum.
0: É, Exatamente, é tipo isso, era bem isso mesmo. Ah. E aí volta e meia a gente aparecia, tipo... A galera sempre pegava as listas do MT de Goldfish, por exemplo, e, e jogava com aquelas listas, né? Só que sempre tinha uma carta super absurda no main deck, assim... Mano, por que, que tá usando Náusea no main deck? Ah, Porque tem três caras que estão jogando de Goblins ou de White Winnie, sei lá. E aí yep. sempre, sabe isso era muito legal. E hoje em dia isso tem ficado cada vez men menos presente, eu acho, né? Tanto pela popularização do jogo... É claro, hoje em dia, né? Nesse exato momento não tem meta de Magic físico tanto assim, porque não tem acontecido tantos torneios, mas... Uhum. É, infelizmente, né? Mas, enfim, mas numa situação normal, né? Pré ou pós-pandemia, talvez... É, esses metas super específicos, eles sejam um pouco mais raros de acontecer, né? Porque a gente tá tendo cada vez mais... É, não sei, dados, eu né? Vou, tipo... eu, eu,
1: eu, vou, eu vou estourar a sua, sua bolinha, André. Os metas, tão, metas super específicos estão ficando mais, mais raros porque você está ficando velho.
0: <risos> Será, mano? Não, eu, é impossível eu lhe
1: asseguro, Eu lhe asseguro que acabando a pandemia, quando a molecada voltar a ir pra escola e, e as pessoas voltarem a jogar no recreio, vai ter o, o meta da escola
0: Cara, essa é uma coisa que eu queria saber, porque eu nunca fui atrás de, de, de ver isso e eu não tô no ambiente mais. Quando eu aprendi a jogar Magic, eu já tava no terceiro ano do ensino médio já, né? Então, eu tava no segundo pro uhum. terceiro ano. Então, eu não, não tive essa de jogar Magic no recreio, sabe? No intervalo da, da, da aula, assim. Uhum. Será que a rapaziada hoje que joga que joga tipo e tem idade pra estar na escola, eles jogam no intervalo? Será que isso é um... É um... Uma lenda ou a galera
1: joga ainda? tipo Porque isso é muito abstrato pra mim, tá ligado? Não, certamente. Olha, eu não tenho mais contato com... Eu, graças a Deus, não preciso chegar a 100 metros de distância de uma criança em idade escolar. Isso, isso é um sonho meu desde quando eu estava na escola. Então, assim, isso é um, é um prazer inenarrável. Mas eu tenho amigos e apoiadores que são professores e jogam. E beleza, o cara joga entre aula, joga aula vaga, é... Recreio, caramba
0: Ah, é, isso é bom, né cara, isso é muito bom Mantém um pouco do, da cultura do Magic físico Viva, né Esse é um assunto que assim, se a gente entrar A gente pode ficar horas e horas conversando Mas a gente vai tentar pincelar um pouco assim Porque ultimamente, com os últimos anos Principalmente com a chegada do Magic Arena Tem-se muito, né, desde antes do, do Arena ser lançado Mas quando ele tava em desenvolvimento tinha-se muito essa especulação de que o médico físico vai morrer, porque o médico digital tá acendendo muito, e que o médico físico vai ficar por baixo do tapete, em segundo plano. O Arena chegou, Olha. né? O, o Arena fez o médico crescer muito. Sim. Uhum. E assim, agora nesse momento de novo, pela pandemia, o médico físico não está passando pelo melhor de seus momentos, mas É verdade. Tu acha que isso tem relação com o médico digital de alguma forma?
1: Não. Absolutamente. É, eu até concordo com, com a afirmação de que com a arena o médico físico vai ficar em segundo plano. Eu absolutamente discordo da afirmação que o médico físico vai morrer. Pelo mero fato de que ainda se virem tabuleiros de xadrez. É, eu concordo ex eu concordo com ex você. Ex existe zero motivos para você jogar xadrez em um tabuleiro, que dá mais trabalho, você tem que organizar a peça. Você... Mas, mas vende porque as pessoas gostam. E é, ainda existe jogo de tabuleiro. A gente tem aí... Ai... Ai, 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 Ah, minha, minha lombar, eu, eu acabei de contar que 40 anos de videogame... O que, esqueceu que... o nome de alguma coisa? Não, 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 é, é que eu tô, me tá me batendo que os anos 80 foram 40 anos atrás. <risos> é, então, temos aí 40 anos de videogame, e depois de, depois de 35 anos, de 37 anos de videogame, começou esse boom de jogo de tabuleiro. Olha que é engraçado... Não, não, é, não é nem que o hobby de jogos de tabuleiro, nos anos 80, 70, 60, era um negócio super forte e continuou forte até hoje. Não, não, não. Ele era forte, aí, sei lá, saiu de moda, aí voltou agora com tudo. Magic já... Você fica, nunca foi forte, tão forte quanto é hoje, né, mas... Magic, ele sempre foi esse jogo nichado. M Magic é a cabeça da sardinha. Agora tá virando o rabo do tubarão. Ele tá deixando de ser o maior jogo que ninguém conhece pra ser só mais um card game gratuito no, no, no computador. Antes de ter o Arena, o Magic era o maior jogo dentre a comunidade de repetidas card gamers. Uhum. Que era composta de menos pessoas do que lotavam ônibus. Com a, a queda de popularidade de RPG, isso deu uma, uma caída e a galera jogando. Então, quando, quando voltar agora quando, com a, o Magic Arena, é claro, eu concordo com você: o Magic Arena é mais prático de jogar, é mais fácil de entrar, e se você, se você tem bastante tempo livre, se você tem muito tempo livre, se você está na idade escolar, ele até pode ser mais barato do que Magic Físico. Uhum. Mas eu não acho que ele vá acabar com o Magic Físico.
0: Não, eu também não acho. Também não acho. Eu acho que com a estratégia certa... Os dois até se ajudam, né? Eu sei que tem muita gente chegando no Arena pelo físico... Foi uhum. o caso de quase todo mundo que jogava Magic antes, né? Pelo menos... Por mais que a pessoa não tenha se agarrado no Arena... Ela pelo menos experimentou o jogo... É, e, e o caso contrário também aconteceu, né? Muita gente descobriu o físico por conta do Arena... Pô, toda live aqui me perguntam se eu prefiro o físico ou o digital... E eu falo, olha... O digital é muito legal... É uma oportunidade de jogar nesse momento em que eu não tenho como encontrar os meus amigos mas na minha opinião, nada substitui você juntar alguns amigos, pedir uma pizza, jogar um Magic conversando olho no olho, pois isso é. é outra experiência pra mim, sabe, e é muito mais completa
1: exatamente, exatamente assim o
0: próprio Marcus Water já, já disse em entrevistas, já ele acho que respondeu pro próprio professor do Tolerian Community College que o médico hum. físico não vai ser abandonado, eles não vão jogar o médico físico pra baixo do tapete é, eu acho que isso foi logo no começo da pandemia, assim é, é sim acho que foi metade, começo metade do ano passado. Então, enfim, o que a gente espera, o que eu espero pelo menos é que, beleza, eles podem dedicar o quanto eles quiserem de tempo e recurso pro digital, porque é um crescimento pro jogo que tava pra tava demorando para chegar já, eu acho. Mas o médico físico, ele não pode, em hipótese alguma ser esquecido, assim. Não sei se é um pouco de saudosismo meu, Talvez, em algum momento, para a empresa não valha a pena manter, mas eu acho que esse dia não está perto de chegar, tá ligado?
1: Então, exato. É, é, é uma conta simples. ainda Vamos supor que médico e físico fosse um mau negócio. Só para o argumento funcionar. Finge que médico e físico é um mau negócio para a empresa. Uhum. Concorda que até 2015, 100% do faturamento era médico e físico?
0: É, tinha o médico online. Mas 2018, sempre,
1: né? O médico online okay, sempre... Verdade, deu... verdade, médico online desde 2001. Ok, então vamos dizer o quê? 90% do faturamento fosse médico e físico? Parece algo razoável?
0: Eu não, eu não eu não tenho eu não sei os números. Eu sei que não, o médico online dá muito sabe, dinheiro.
1: Mas
0: sabe, enfim. Saber
1: sabe, eu também não sei, mas é, é só para okay, okay. ilustrar. Beleza. C <risos> concordamos que a maioria do faturamento fosse do médico físico. Isso, isso tranquilo, sem, sem entrar em porcentagem. Certo. Então vamos dizer que fosse 90%. Vamos dizer que fosse 80%. Tá. Ok? A maioria do dinheiro vem do médico e online. Aí criou o arena. Aí assim que saiu a arena, pô, agora tem mais uma fonte de renda, então 70% é do médico físico. Vamos supor que o, o médico continue o médico Arena continua crescendo e o físico vai diminuindo. E aí vai chegar num ponto em que o médico e físico seja 30% do lucro da empresa. Que seja 20% do lucro da empresa. Ainda é um monte de dinheiro. Lucro, não faturamento.
0: Sim, sim, sim.
1: Eu não acho que vai chegar um ponto em que o médico e físico custe mais do que gera para a empresa. Não, eu acho é, que é muito É um, é um produto com uma margem, uma margem... O custo de produção é muito baixo, o custo de logística é terceirizado... Principalmente <risos> com a Wizards <Uisa>
0: imprimindo <risos> cartas avulsas agora, né? Vendendo cartas avulsas, né? Coisa que não aconteceu, pois. mas que agora tá acontecendo. Olha,
1: né? é, então, olha que isso, isso é um exemplo de logística terceirizada mordendo a bunda deles, que a Wizards nunca teve capacidade de logística e aí é por isso que o Secret Leader um dois, três meses pra, pra chegar.
0: É, mas ainda assim vendem que nem água e é uma das fontes de renda hoje do médico Físico mais insanas pra eles, né? Porque...
1: Pois é. Pois é. Então, eu não acho que os caras vão largar disso, porque é, é, é só dizer... Ô, ô, André, você gostaria de ganhar 2 mil reais a menos?
0: Não, vou, vou ficar no negativo. Vou, como é que eu vou sobreviver?
1: <risos> <risos> como é que eu vou sobreviver com 8 reais, cara? Bom, <risos> tipo, tipo, tá tudo, tudo bem. 200 reais. Você não sobrevive um mês com 200 reais. Mas não eu não sobrevive. gostaria de ganhar 200 reais a menos. Não, Se eu já ganhei 200 reais, eu quero <risos> continuar ganhando. Sim, sim. Com certeza. Com certeza.
0: E o Arena foi um jogo que eu lembro que tu ficou bem cético, assim, até poder de fato testar o jogo na sua versão lançada, né? Se eu não estou completamente enganado, é um, é um princípio não, teu de não vou... vou analisar o jogo até que ele esteja pronto uma parada assim. Ah, né?
1: não, não, não é um princípio meu, é, é, é falta de confiança na Wizards. Justo, justo, ok. Você, você viu que em 2020, em janeiro, eles lançaram um, um Clash of Clans de Magic. Eu vi viu? o Man Strike vou... lá? É, você viu que em novembro eles cancelaram. Era muito ruim o jogo <risos> Muito ruim então, Ser ruim nessa conta é irrelevante Porque a Wizards tem Um longo, longo histórico de lançar o jogo Estimular você a gastar dinheiro No jogo eletrônico e depois de alguns meses Cancelar e o dinheiro que você gastou foi Léo.
0: Sim, não, eu acho que o teu, é... o, teu a tua, o teu ceticismo era Completamente embasado, assim Faria pois completamente é. sentido, né é...
1: Mesma é... coisa que estão falando Não, porque <risos> vai sair arena para celular agora dia 28 Eu só acredito quando tiver instalado
0: é, me viram. Falaram,
1: falaram em 2001 que logo, logo vai sair Magic Online pra Mac. Não saiu ainda. Não, ainda não saiu. Mas logo, logo sai, pode, pode confiar. Não, vai sair, vai sair. Vai, vai, sair,
0: sair, vai, sair vai sair, vai sair, vai sair. Com certeza. Cara, é, eu também... Assim, muita gente me pergunta a opinião sobre o Arena para Mobile, como é que vai ser e tal. E eu só vou falar assim, cara, eu não vou opinar enquanto eu não testar o negócio. Porque, ah, porque mostraram o um vídeo da pessoa jogando e não sei o que e parece
1: super fluido. Não, eu vou, vou fazer que prestar, tá ligado? Vou aqui, agora ao vivo, vou jogar aqui, Arena no celular.
0: Deixa eu dar play nesse vídeo aqui, peraí. É tipo não,
1: tô, tô filmando aqui, ó. Eu tô, aqui com, com tô a jogando aqui, confia em pode mim. Pode confiar, essa não é a tela de, de traga, não, tá, tá aberto assim, ó. Tô aqui. opa, confie puta, tu meio um calma, foi, puro, é. foi quase, hein? É bem Nossa, isso. um vídeo é fácil, cara.
0: Mas hoje assim, tu, 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 tu joga o Arena hoje de alguma forma, eu sei que agora a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente, tais... Né? talvez aí arriscando essa vida de criação de conteúdo como, como um trampo mesmo, e talvez tu até faça algum conteúdo de Arena, né? Tu comentou isso num, num dos vídeos mais recentes ali, mas o que, que tu teve de experiência de Arena até agora? Tu gostou do que tu viu? Foi divertido?
1: O Arena tem um problema... Primeiro, o quanto eu jogo. Eu jogo Arena quando tem algum evento, quando eu sou convidado. Uhum. Ah, sei lá, pré-release e tal, eu acho que prefiro jogar no Arena do que no, do que no Jogar em Absoluto. E é... Vira e mexe, eu uh, jogo com, com a Isis. Porque a Isis adora jogar draft selado. E aí ela completa as coisas... Ela atualmente tem todas as cartas do T2. Só jogando draft selado. É o sonho aí, é de todo mundo. Ué, é, é só você jogar bastante draft bastante selado. É, sim, com você certeza. Completa, completa é. E é, aí quando dá vontade... Às vezes eu vejo, sei lá, um, vejo um vídeo do, uh, do MTG Goldfish ou do... Oh, o Xalão também faz uns decks da hora pra caramba. Uhum. Eu, vejo um, eu vejo um vídeo e faço, oh, esse deck é bacana, peraí. Eu vou vou, vou jogar. E aí eu entro, jogo o meio dos partidinhos e sossego o facho. Então, não é que o Arena seja um programa ruim. Eu já me incomodo o fato de que ele ensina as regras errado. E... É... Me incomodam umas coisinhas da interface dele tem, tem um monte de detalhezinho que não é coisa séria A única coisa séria, realmente séria Do Arena, que é um problema gravíssimo É que a economia é absolutamente Insustentável É, é mais barato é. jogar Legacy do que jogar Arena é. E Sim. eu provo Eu eu peguei eu virei um belo dia Sei lá, eu, eu, quando lançaram o Firex Obliterator no, no Arena, no histórico, eu falei Nossa, eu adoro jogar com Obliterator Porra, uhum. eu vou entrar no, no histórico só pra jogar com Obliterator Legal, vai ter um campeonato Porra, vai ter um campeonato sábado agora ah, beleza. Quanto pode custar pra montar um deck? Vou, vou, vou pegar a lista aqui e vou montar o deck. Custaria, me Algo na faixa de 5 mil reais. Eu, de fato, fiz a conta. Custaria algo na faixa de 5 mil reais, pra montar o deck.
0: É, é que assim, isso pode chocar muita gente, né? No Arena, com exceção... Você pode conseguir jogar e completar todas as cartas do Arena de graça, né? Se você dedica Sim. muito tempo para aquilo, se você tem uma win rate muito alta, pô, a gente vai aí o sanduíche. O sanduíche comprou aquele bando de 5 dólares inicialmente e tem todas as cartas de todas as cartas mesmo, assim. Mas o cara Sim. joga muito tempo, ele é muito bom e tal. A questão é, quando a gente fala de economia, a gente fala da forma de pagar para acelerar o processo. Esse esse negócio de pagar para acelerar o processo no arena ele não faz o menor sentido, né? Você tipo Paga muito pra acelerar muito pouco. Então, yep. acaba não valendo a pena, assim, né? Claro, se você quiser farmar de graça, tem. Se você quiser jogar Legacy de graça, já não tem como. Mas, se você colocar os ah. dois a 80 por hora um do lado do outro, o Legacy acaba não. valendo mais a pena.
1: Né? Não, não, é, não é, é, é literalmente mais barato. Eu, eu, a, a, é o seguinte, o que André falou a verdade. Se você tem tempo, você consegue. Mas, eu, isso era uma quinta-feira. Quinta-feira eu falei, ó, sábado tem um torneio. Eu quero jogar esse torneio, então eu vou montar um deck pra esse torneio. Em dois dias você não vai farmar um deck de torneio, é. nem que você seja o PV. Sim, sim, sim. Não, não tem tá ligado? Não, não, tem. não vai acontecer. Então você vai ter que comprar... você não consegue comprar carta booster, então você tem que comprar booster e ter a chance de que venha a carta que você quer. É. Ou a cada oito boosters você pega uma, uma wildcard. Sim. Não, e tem, e eu, tem, eu, 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 tem localização de moeda, conta.
0: tem várias coisas também que
1: precisam não, acontecer. Tem, tem, tem mas em dois dias você não monta um deck sem gastar não. mais caro do que um deck legacy. Não, não. não. Literalmente. Foi essa, essa foi quando que eu fiz. Eu, paguei, eu parei, eu falei, eu vi o preço e eu falei, nossa esse dinheiro dá literalmente pra montar o Band Control do Legacy é, inteiro. É bem isso.
0: Beleza. Tudo bem. Voltando um pouco pro, pro, pro seu início no Magic lá, tu começou uh, com, jogando com os teus amigos ali do prédio, com os decks que te emprestavam e etc. Depois, uhum. com o passar do tempo, tu foi se interessando, foi pegando tuas próprias cartas, montando os teus próprios decks. E com o passar dos anos, imagino eu que tu tenha jogado diversos formatos diferentes, né? Tipo, pelo menos eu, André, me interesso, dependendo da minha fase de jogador, eu me interesso por um formato diferente. Quais foram os formatos mais marcantes assim pra ti? Eu sei que hoje o Commander é muito forte, mas quais são os formatos que tu se interessou nessa trajetória toda?
1: Eu sempre fui jogador de T1, na real. Porque é o seguinte, o T2 começou lá pra 95, 94, 95. E aí os caras falaram, escuta, você não pode mais jogar com suas cartas antigas, agora só vale jogar com as cartas novas. Isso é muito bom para quem está entrando no, no, no jogo agora, porque seria, eu concordo que seria meio injusto pegar o cara que começou ano passado com, e jogar contra a minha coleção inteira. Uhum. Por, por uma mera quantidade e variedade de cartas. Então faz tanto sentido. E, o problema é que eu já tinha as cartas velhas. E eu ficar tipo, não, mas eu, eu já tenho meu deck, eu gosto dele, eu, eu não quero montar outro deck novo Sim. para jogar com as pessoas. Eu já tenho meu deck e já tenho meus amigos que jogam. Eu não quero montar outro deck. E aí eu fiquei, fiquei no T1, fiquei no T1, fiquei no T1. Lá pra 2001, 2002, quando começou o Legacy, era muito raro alguém ter uma Power 9, certo? E aí quando começou o Legacy, a galera falou, pô, mas então a gente pode jogar Legacy? Porque é igual o T1, só que não tem, não tem as Power 9. Eu falava assim, mas ninguém tem Power 9. A gente jogava na lojinha, na saudosa Magazine, melhor loja da história. <risos> E eu falo isso sem medo do André me xingar pra fazer jabá, porque a loja fechou faz uns 10 anos.
0: <risos> Pode fazer jabá de quem você quiser.
1: A jabá de graça, só a Magazine merece. <risos> eu fiquei... E aí eu fico ficava... oh, Mas o T1 é tipo Legacy, só que não tem Power 9. Falava, mano... Somos no... nós 12 que jogamos aqui sempre. Ninguém aqui tem Power 9. Uhum. Não, mas e se vier alguém de outra loja com Power 9? A gente joga uhum. Legacy todo fucking... A gente joga T1 todo fucking sábado. Faz 3 anos que nunca apareceu alguém aqui com todos... Não, mas a ah, melhor, seguro morreu de velho. E aí eu, eu fui bastante resistente para entrar no Legacy. Até perceber que eu o Legacy dava torneira popular e t um não. E os decks do do T1 quase todos entravam no Legacy, pensando que eu não tinha Power real, né? Então a, os meus decks entravam no Legacy. Uhum. E aí eu migrei pro Legacy. Fora isso, sei lá, T4 era era, era legalzinho. A minha história com o T4 é a mesma coisa que a minha história com o Modern. Eu compro as cartas porque eu acho as cartas da hora. E é, passa-se um tempo e essa carta está jogando torneio e eu, por acaso, tenho. Certo. Então, então eu, 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 ah, eu, tenho, eu tenho as Fat Lands. Ah, você pegou pro Modern? Não, eu peguei, eu peguei pro o Legacy mesmo. Mas, por acaso, elas ficaram no Modern. Eu tenho o Tron, porque quando eu peguei os terrenos de Urza... Um terreno de Urza Borda Preta de Legends custava 8 reais. E hoje em dia? Ah, hoje em dia... Puta, cara, hoje em dia o Borda Branca de nona edição custa 20. Então... É...
0: E borda Branca é tão feio, né?
1: Além de, ser, além de ser tão feio, ele é 15 anos mais novo, né? Então, assim, eu peguei porque na época, ah, legal, vou jogar aqui For Fun, jogar jogar mesão com os amigos, eu sempre adorei jogar multiplayer, e é... Pô, vou pegar porque é legal. Aí corta pra 20 anos depois... ou Essa carta joga pra caralho no Modern. Você joga Modern? Ah, eu posso jogar Modern. É. Foi, assim que eu, foi assim que eu percebi que eu tinha um Monoblue Tron do Modern anos atrás. Porque eu tinha quatro decks Commander que tinha Pedra do Oblivio. Eu tinha quatro decks de Commander e o Carne. E eu tinha um set de, de, de Tron. E Aí. o resto
0: é tudo cartinha barata. É, né? o, resto,
1: o resto custa 2 reais. Dane-se uhum. o resto.
0: <risos> Exatamente. E hoje em dia, os teus formatos, assim favorito seriam o Legacy e o Commander.
1: Leg Legacy e Commander.
0: O pessoal do chat estava perguntando antes sobre o T1, T4, né? São terminologias que caíram um pouco em desuso, mas o T1 é o Vintage, pessoal, o T4 é o Extended. O Extended também não, não, não se joga muito mais, né mas enfim... É, não, não se joga ser... mais
1: em absoluto, o Extended acabou. É, a deve a, Wizards, ter algum a grupo of, of, tipo oficialmente de...
0: disse não tem mais. Deve ter algum grupo de pessoas que... Não, eu não gostei do Modern, então até hoje jogando Extended. S
1: -s Sabe por que eu acho que não? Porque eles, eles fizeram uma estratégia, eles fizeram um esforço para matar o Extended. O Extended rotacionava. Ó, a, manja como o T2... Todo ano rotaciona, certo? Todo ano vai sair a coleção nova em outubro e a coleção antiga vai sair, não é isso? Uhum. É. Extended funcionava com 4 ou 5 anos. Então era igual o T2, só que era um T2 bem largo. Sim. Daí a Wizards mudou. Olha, não é mais de cada 5 anos, vai ser agora a cada 2 anos. Ah, aí ficou uns 6 meses nisso, aí ficou. É, de fato ficou muito perto do que era antes, então bota agora 4 anos. Ah, então tá legal. Então agora muda de novo. Não, então agora acabou. E, é, foram três mudanças nos, num ano antes de mudar o formato. Então, se alguém tentar jogar extender de hoje, qual é o extender que você precisa estar usando? Ela tá pegando os últimos três anos de carta? Os últimos quatro anos de carta? Ah, eu, cinco não sei, de carta?
0: eu não sei. Eu não sei.
1: Exato, essa é a dificuldade. Chegou, chegou a um ponto que você não tem como fazer um consenso de dizer, extender se existisse hoje, extender seria isso. Sim. Você não sabe.
0: Falando em mudanças, vou pegar o gancho aqui, porque foi o gancho perfeito, assim. É, o Magic passou por muitas mudanças desde o hum? começo do jogo, né? Desde que tu começou a jogar. Bom, desde que eu comecei a jogar, que não faz muito tempo. E eu queria que tu citasse pra mim uma mudança que te agradou e uma mudança que te desagradou nesses anos todos. Pode ser qualquer coisa, desde uma mudança significativa até um detalhe que é importante só pra ti.
1: Eu nunca gostei... Das mudanças de regra de lenda Eu, eu gostava bastante da, da ideia de Ok, a primeira mudança de regra de lenda foi legal que Podia ter mais de uma no deck Mas eu achava muito bacana A limitação de que lenda só podia ter uma na mesa
0: No caso, se você baixou uma E eu baixei a mesma, a sua morre
1: Tipo isso A sua morre Porque eu baixei depois? É, a, a que ficava na mesa e é a que tinha entrado antes
0: <risos> Sério? Nossa, eu achei que era que baixava depois Matava de antes eu, Quando eu comecei a jogar já não tinha essa regra
1: então, prime primeiro era a que entrou, primeiro fica na mesa. Aí depois era, quando entrar a segunda, morre as duas. Caramba. Aí, e, que, Essa foi a época que a galera usava a Jace Beleren para destruir Jace My Sculptor. <risos> pode crer. E aí depois passou a ser, você pode ter uma e o seu oponente pode ter outra. E aí finalmente agora essa aqui, não só você pode ter uma... Não, desculpa, depois foi o lance quando entra <risos> uma... Quando você baixa uma segunda, você escolhe qual fica. E aí, finalmente, o seu oponente tem um e você tem outra.
0: É, beleza. E aí eu fiquei... E essa te desagradou? Hum. Porque, de fato, no ponto não, de vista é, do flavor, é... não
1: faz muito sentido, né? Tipo... É, exato, exato, exato. Agora, mudança que agradou... Eu não, eu não quero parecer esses, esses velhos reclamões. <risos> nada melhorou. Mas eu acho... Não, porque agradar é uma palavra muito forte. Tem muita mudança que é muito polêmica, que não me incomodou em absoluto. Hum... Uh, eu nunca me incomodei com a mudança do frame das cartas, eu nunca me incomodei com a. Puta que pariu, eu sei é uma mudança que me, me agradou. Hum. Eu sei é uma mudança que me agradou. A criação da pilha.
0: A criação da pilha? Tu gostava é. do. Não, isso veio depois, né? O dano na pilha. Tu, tu gostava não, do. Não, dano não, não,
1: não. Não é dano na pilha. Não, eu sei, eu sei, só, eu sei. Só pilha.
0: Mas o dano na pilha, tu gostava?
1: Não particularmente, o dano na pilha também. T tirar, tirar o dano da pilha foi, foi uma boa. Era, era um negócio que não fazia sentido. Uma
0: mudança que te desagradou foi a Wizards obrigar nas transmissões de torneios colocar os terrenos atrás.
1: Não, isso, isso não me afeta em absoluto. Sério? Eu, Porque eu mas, sei que tu sempre. Eu não jogo torneio? Do... Hã? Eu não jogo torneio? É
0: justo, mas, mas tu joga os torneios com, com os terrenos sempre na, na frente, né? Ontem a gente foi jogar o um mesmo. A maneira é...
1: correta, a maneira correta, conforme o manual que eu li. Claro. De quarta edição. O manual que tu leu com 7 anos de idade no idioma que tu não entendia. <risos> oh, 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 oh. Eu reli o manual, tá bom? Ele foi lançado em português em 95. Beleza.
0: Tá, então... A mudança que desagradou, a gente pode citar aí, o...
1: A, a, a regra de Commander. Sim, e... De lendárias, né? E, é e é isso, que tipo te falando, agradou é foi, lendárias. então,
0: a, a pilha, né? A criação da é.
1: pilha. Eu, eu, eu acho que o, o sistema de regras de Magic, em, de maneira com pouca, com poucas exceções a maioria das mudanças referentes a regras eu, eu eu gostei o o que que
0: o que que é o um magic para ti hoje assim tipo a gente sabe que é uma parte muito importante do teu trabalho como criador de conteúdo é um dos teus hobbies favoritos o que que o que que significa para ti o um magic hoje assim tipo é uma pergunta bem aberta mesmo mas, tipo... é bem
1: aberta mesmo ah, ele é uma coleção ele é um, um. memento. Eu possuo mais Magic do que eu vou conseguir jogar em toda a minha vida. E eu, eu tenho ciência disso.
0: E isso não te incomoda?
1: Não. Você, você tem um, um, um tinha de minimalismo, né?
0: Não, não, mas eu não. Mas eu não. Eu não o meu minimalismo não, não, não bate de frente com isso. Porque eu acho que se estar cercado de Magic. Porque qual que é a premissa do minimalismo, né? Pra quem não, não sabe É você se cercar de coisas, pessoas e experiências Que te agregam valor de alguma forma Se estar cercado de Magic te faz bem Mesmo não jogando com todas as cartas Pra mim passa, pra mim tá ótimo Eu tenho um monte de quadrinho que eu já li, tá ligado? E eu gosto de estar perto deles, então tipo Na minha cabeça isso faz sentido <cười> O Elba sumiu
1: Não, tô voltando já Isso aqui é minha parede é, eu gosto de colecionar coisas. Não é só Magic.
0: Tem muito... A gente vai falar depois disso também, de, de jogos e consoles. Então...
1: Então, assim, eu, eu acho muito legal. Opa, desculpa a porrada do microfone, quem acompanha meu canal sabe que eu sou absolutamente incapaz de não espancar o microfone. Eu gosto muito da coleção e de lembrar e de. Nossa, eu lembro quando essa carta jogava. Nossa, lembro... nossa, lembra quando o fulaninho montou um deck com essa carta, era um deck mó legal? Nossa, lembra aquele dia que, que a gente jogou, que a gente virou a noite jogando em cima do capô do carro, porque fulano perdeu a chave de casa. Então eu, eu gosto muito dessas memórias. Eu, eu vejo o Magic hoje como uma grande coleção e. É isso. Eu não diria que o Magic seja o que define minha personalidade, mas o colecionismo, sim. Eu gosto de ter esse, esse monte de lembranças, memórias e vira e mexe, eu pego uma pasta e fico folheando e relembrando.
0: A tua maior coleção é de Magic? É,
1: uh, eu preciso que você defina o que é maior.
0: É, porque se for contar em número de unidades, com certeza tu tens mais cartas de Magic do que jogos de Game Boy <risos> Exato, exato Mas Deixa eu pensar eu contar... O Magic é a coleção que tu mais dedica tempo e, e esforço pra, pra tipo, ter uma coleção da hora? Talvez, eu acho que hoje em dia não, não.
1: né? Exatamente, hoje em dia não é, se, se, se for pensar, historicamente sim, porque foram 30 anos juntando essas essa tranqueirinhas. Mas hoje em dia, hoje em dia eu faço bem pouco esforço para pegar match na real. Já, já tenho tanta carta que estou meio, tipo, ah, quando dá vontade de pegar uma carta, mas agora na quarentena, ainda mais depois que começou a aparecer depois que a Wizard deixou claro que a única, única métrica importante é lucro, eu parei de comprar só para acumular. Então eu... eu... Agora só eu pego alguma carta, alguma coisa, se eu falo, não, eu quero essa carta, esse pacote, esse produto, pra jogar nesse dia, nesse evento, nesse, nesse acontecimento. E aí a coleção se, se sustenta sozinha, em sua maior parte. E
0: com essa, com essa parada de tu gostar de colecionar várias coisas, de se, ter, de se, coisas, né, de se interessar por vários jogos diferentes, e, e coisas da cultura pop no geral, cultura nerd, assim, tu criou é. Fazendo Nerdice, né? O Fazer Nerdice tá com quantos anos hoje? Faz seis
1: anos em três semanas.
0: Seis anos, caraca, é bastante tempo. Por que que tu criou ele
1: inicialmente? Não, pera, 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 desculpa, desculpa, desculpa. Não, isso foi 2016, cinco anos.
0: Cinco anos. Uhum. Por que, que tu criou ele lá atrás, assim? Qual que era a tua, a tua ideia, a proposta
1: inicial do projeto? Logo de cara, quando eu... Antes de ter Fazer Nerdice, uns amigos me chamaram que eles tinham um canal a... a... Carvalho, você lembra desse? Mantis TV, o maior canal de médico do Brasil. Lembro. E, e aí eles tinham tipo um quinto do seu tamanho e furos. O maior canal de médico do Brasil.
0: Eu lembro, na época eu ficava até meio puto com os caras. Hoje, se eles estiverem assistindo, eu abraço. Eu era o era um André, criança, puto.
1: E é, aí os caras... A, a ideia do Mantis TV não era só falar de médico Era também falar de nerdice, de videogame, de, de tudo. Uhum. E aí eles me chamaram pra, pra participar, pra trabalhar junto, pra ajudar. Pra falar de médico e é, de videogame e tal. E aí eu entrei e comecei a, a fazer. Começava a faz, fazer pauta, fazer conteúdo, gravar vídeo e tal. Eu, eu não apresentava. Eu tava atrás das câmeras, fazendo. Uhum. E aí o canal morreu. Acabou. Os caras... Um... Eram, eram três pessoas. Uma passou num mestrado em outro estado e foi-se embora. O outro... O outro arrumou, arrumou um emprego em outro país e foi para Europa. E aí o terceiro, ele entrou, justamente, entrou na Coqui e falou, puta, não, vai, vai ficar impossível de sustentar isso. E vai ficar meio esquisito trabalhando na distribuidora e ficar falando do jogo. Ah, então a gente vai acabar o canal. Eu falei, não, mas, pô, mó legal esse negócio de produzir conteúdo. Aí eu falei, pera. Eu quero ficar, eu, eu quero pegar um canal que não fui eu que criei, que não é meu, que, que eu entrei com um bode andando, que eu fiquei pouco tempo. Fiquei seis meses com a Mãe TV. Eu falei, quer saber não, não quero não. Vou, vou, vou começar algo, eu achei bem legal esse lance de fazer conteúdo internet, bem divertido. E falei, ah, vou começar a fazer o meu, pra curtir. E foi aí que eu fiz o Fazendo Nerdice. Ele nasceu como um blog, e aí eu fazia vários artigos a respeito de, de cinema e quadrinho e jogo, o que é que fosse. E aí teve a mitológico dia, o nascimento das análises de coleção. Na Mantis TV, a gente teve a ideia de fazer uma análise de coleção em formato de podcast. Porque, pô, muito melhor, né? Porque análise por escrito, fica fica mal longo, ninguém vai sentar pra ler tudo isso. Uma análise em podcast, a galera vai ouvindo. Aí foi aí que eu conheci a Carol também. Os caras os cara descobriram a existência da Carol. Descobriram que ela era de São Paulo, chamar, convidaram ela pra gravar também. Eu lembro até hoje, a gente com, com, os, com os headset, o microfone... Sentando pra gravar eu, Fisicamente, porque ninguém tinha internet pra fazer isso à distância Então a gente tava todo mundo falando no microfone Trocando o microfone uhum. E aí a gente sentando, ligando tudo Eu falei, "Ô, oh, sabe o que eu gente de perceber? O quê? A coleção tem 180 cartas uhum. E daí? Se a gente falar um minuto de cada carta Isso já é três horas de podcast <risos> Aí todo era, mundo é, era, era eu que ia editar aquela merda, né? Aí tá bom Aí a gente descobriu, logo depois... Quando gente... Pô, é foda, mas tudo bem. Três horas dá pra, dá pra levar.
0: Três horas dá pra levar. Isso representa muito, muito levar, do tamanho dos levar. vídeos do, do, do Elba hoje. Três horas? Não, dá pra, dá pra assistir enquanto eu faço o almoço. Daí não, umas <risos> dá duas acabar. horas e meia dá tu, posta, tu, tu coloca a vinheta, né? E já era, é, acabou. Tá tudo
1: certo. É normal, exato. Então, só que não foi três horas, porque a gente percebeu o problema inerente de fazer análise de carta pelo podcast, porque quando você escreve uma análise, ou quando você filma uma análise, você mostra a carta quando você está narrando a carta, não dá para você falar só um minuto a respeito dela, porque você vai ter que falar o custo, exato, não pode falar cinco manas, você vai ter que falar três qualquer e dois brancos. A cor, branco, o tipo de criatura, ou o tipo de carta, o tipo de criatura se tiver, a raridade, a, o texto exato, você vai ter que ler, o flavor text, o artista, qualquer coisa que você queira comentar da carta, não, não adianta num podcast você falar nossa essa, nossa, essa arte ficou do caralho, né? olha que foda, e parou aí, não, você tem que falar, ó, essa, essa arte me chamou muita atenção É uma arte da, do, 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 da Magali Villeneuve, e ela descreve, ela mostra coisa assim, assim, assada, olha que louco, o cara que enfia na espada. Então era impossível falar. O, o, no fim das contas, o podcast ficou com quase sete horas, e, e aí eu, eu jurei que eu nunca mais ia tentar gravar uma análise em podcast, e falei, cara, 60% desse tempo foi a gente descrevendo a carta. Próxima coleção que eu for analisar, eu vou fazer em vídeo. Sim. E daí... Foi daí que, por, por isso que o Fazendo Nerdice foi pro YouTube. Eu fazia os artigos no site, por escrito, e aí a análise de coleção nova em vídeo no YouTube. E nessa Depois época,
0: de... isso já era no Fazendo Nerdice ou ainda era isso, no já, YouTube? Isso, não, isso
1: já era no Fazendo Nerdice. Isso já foi o Fazendo Nerdice. E aí ainda ficou quase, quase um ano com a separação, que todo o conteúdo era no blog e só as análises eram em vídeo. Sim. E aí eu percebi que, bom... Ninguém lê blog. Você e todos blog... os bloggers da época perceberam isso. É, então. E aí eu peguei todo o conteúdo que também não era médico e coloquei também em vídeo e a coisa foi indo.
0: E o Fazendo Nerdice, na época, ele, ele já não começou como algo só de médico, né? Porque por não, mais que eu. Ele... Não, desde o começo tu já fazia conteúdo de várias coisas aleatórias.
1: Sim, o, o meu, meu, meu primeiro artigo do Fazendo disse foi sobre. É... As diferenças na legislação de propriedade intelectual americana e brasileira em comparação com a polêmica do, da contratação do ice frog pela. pela Valve. E no YouTube,
0: isso, isso era prescrito ainda, né? Isso era prescrito. E no YouTube, tu lembra quais foram os primeiros vídeos que tu postou não Medic? Uh...
1: Posso entrar no canal rapidinho e colar? Porque Pode. O, o, Se eu, como
0: entrevistador, não fiz isso...
1: Diferente de, de certos canais que rolam aí pela internet afora, diferente de alguns canais por aí, eu nunca deletei meus vídeos antigos, tá bom? Mentira, quem faria antigos. isso? Eu nunca não, fiz ninguém, isso aí. Ninguém faria um negócio desse, não, não é?
0: Ó, o que eu posso dizer é, desde o meu primeiro vídeo de Magic, eu nunca deletei nenhum.
1: <risos> desde o meu deletar... primeiro vídeo de Magic, eu não, não
0: deletei nenhum.
1: De deletar nenhum... Ou esconder nenhum?
0: Não, nenhum. Jamais. Ah, então tá bom. <risos> Desde o, o canal, primeiro o, vídeo de O, México, o canal né? não é mais o um Motivo 2, né? Não, não. É, é fake news
1: isso aí. <risos> Exposed. <risos> <risos> Farpas. É. Primeiro vídeo não mágico no canal. Tá tá. CCX. Opa! Star Wars Destiny. É, eu falei, eu falei de Star Wars Destiny, falei de Hearthstone. Eu acho que o primeiro vídeo que não foi de Magic foi. De Star Wars Destiny No canal E desde
0: Desde a época a tua proposta não era ter um canal exclusivo De Magic, né é, Como foi assim manter Isso é uma dúvida que eu como criador de conteúdo Tenho, né, porque assim, o teu canal hoje é como se fosse 50% Magic e 50% Aleatoriedades, né É nisso que eu miro é E assim, eu sei que hoje né Principalmente depois da explosão que o Fasano, disse teve nos últimos anos, né é, muita gente acaba assim, eu vejo isso muito nos teus comentários, assim, ah, nem jogo Magic, mas tô aqui porque, sei lá, porque é legal ouvir falar, ou porque me interessa, ou whatever. E, e como é, tipo, porque, por exemplo, se eu faço um vídeo hoje, eu sei que todo mundo que vai assistir joga Magic, porque meu canal é exclusivamente de Magic, então eu não preciso certo. me preocupar em as pessoas não estarem interessadas naquele negócio, porque elas se inscreveram pra receber só aquilo. Mas às vezes alguém se inscreveu no teu canal pra saber a tua opinião sobre filmes, ou livros, ou quadrinhos, porque tu posta vídeos sobre isso.
1: isso de fato acontece. Tem, tem e ela se depara hora. com vídeo de Magic. Como é que é isso? Uhum. Assim? Tu muda a
0: tua linguagem? Tu, tu só... Beleza. É vou, o seguinte.
1: Sabe? Eu, 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 vejo, eu vejo um grande problema... Sem querer julgar ninguém, ao mesmo tempo julgando todo mundo, eu vejo um vício na galera que faz conteúdo de Magic. Que é falar como se o seu, o seu público entendesse de Magic. Certo. E aí são, são as coisas, é, é pouca coisa, é, é dizer fly ao invés de voar, é dizer, uh, já chamar Antápia uh, pro Quibderal, já falar, ah é claro porque essa carta é muito forte, e eu não estou dizendo que eu nunca faço essas coisas, Sim. mas eu faço força para não fazer. Às vezes escapa porque, depois de 30 anos jogando, eu efetivamente falo assim no dia a -dia. A gente cria
0: alguns vícios, né?
1: é mas eu, eu tento fazer o meu, todo o meu conteúdo, mesmo de Magic, eu tento fazer com que ele seja no mínimo interessante para quem não joga Magic. Isso é parte da razão para análise de coleção eu focar em fazer piada e galhofa e, jogar, e falar no pré-release e não falar do, da aplicação competitiva das cartas no, no próximo Pro Tour. Sim. Eu quero atrair, e de fato, tem, tem, tem gente, isso, quando aparece alguém falando em vídeo aleatório, que não joga médico mas assistiu, beleza. Eu fico surpreso quando aparece alguém em vídeo de análise da coleção, dizendo, eu não falo médico mas vocês são muito engraçados. Porque são vídeos longos, né? É uma hora e meia são, cada episódio, São, são, sei lá. são, são, são vídeos longos, cheio de, de, uhum. de piada ruim,
0: mas, beleza, se a galera tá curtindo, eu tô adorando. Sim, é, mas com certeza é pelas piadas ruins que a galera assiste, tá ligado? Porque se Sim. for pelo médico em si... É uma preocupação super válida, assim, porque...
1: E ao mesmo tempo, tem um fenômeno que acontece que eu vejo muita gente falando Nossa, eu entrei aqui pelo vídeo... de Eu me inscrevi no seu canal por causa do vídeo de Shadowrun. Ou por causa do vídeo sobre o Christopher Lee. Ou o vídeo do Isaac Asimov. Ou qualquer coisa assim. Mas eu vi você fazendo esse vídeo de Magic e me animou tanto que eu voltei a jogar. Nossa, fazia 15 anos que eu não jogava. Mas eu vi você falando e mudou bastante o jogo, né? Por menos correlatos que os assuntos sejam, todos eles são correlatos. São correlatos, ou seja, são coisas que eu gosto. E, baseado em minha experiência, dentre minha amostra de pessoas a quem eu tenho 100% de acesso à mente, todo mundo gosta dessas coisas. É, é, eu acho que é um, muito próximo o público que gosta de médico que gosta de RPG, que gosta de videogame, que gosta de ficção científica, que gosta disso. Então eu acho que tem um overlap muito grande. É, porque o Magic tem tudo isso que
0: tu falou, né? O Magic, ele é um videogame, é. Ele, é um, ele é um RPG, ele tem ficção científica, ele tem aspectos medievais, a gente tá vendo a visão do Magic, toda a coleção é a visão do Magic dos contos de fada, o cara que se uhum. interessa por, por, pelos Irmãos Green vai lá e se interessa pelo Magic, né? E essa uhum. é uma coisa é. que eu acho que a Wizard tem acertado muito, assim, tipo... Ele, a ideia de você pegar a visão do Magic das coisas é uma coisa que eu particularmente acho muito legal, porque eu, por exemplo, não me interessava por mitologia nórdica, viking e etc. Agora eu tenho a desculpa perfeita pra ler um livro sobre isso, porque eu vou poder entender melhor das cartas novas de Magic, tá ligado? Eu tava falando isso com o Edu essa semana, assim, porque é, eu sempre gostei de contos de fadas, mas eu nunca uhum. tinha lido os contos de fadas dos irmãos Green, né? E aí lançou a, a Trono de Eldraine e eu comprei um livro com os contos de fadas originais e tal. E eu li uhum. eles e, putz, é muito legal, porque daí eu peguei as referências é. e tal. Eu acho que isso traz gente pro jogo, né? E faz gente que já tá no jogo se interessar por outras coisas. Sim,
1: sim, absolutamente concordo. Uhum. Bom, os caras vão lá e botam, e fazem um pedaço do jogo baseado em The Walking Dead pra tentar interessar a gente na franquia.
0: <risos> é, o, o problema do The Walking Dead não é a ideia, né? Foi a execução, né? Foram os detalhes que, que fizeram a coleção ser tão... Uh, mal vista, né? O problema não é o crossover do Magic com The Walking Dead, é o lance da borda preta, é o lance do. daquele cara lá que eu não assistia a ser seriado, mas que é o pior ser humano do mundo, e enfim. Eu não, eu não, 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 mas
1: o Elba fez um vídeo inteiro sobre isso. Vocês <risos> podem. É, é. Eu vou falar, não, não, eu não vou começar a aprofundar nisso, não. A gente bota mais duas horas de parede no meio.
0: <risos> uh, o pessoal perguntou desde quando tu tem barba?
1: 2016? Desde os 7 anos, quando ele aprendeu a jogar Magic. <risos> não, pior que a barba tá grande. Porque eu não fiz a barba Eu, eu sempre eu, eu, eu sei Ó, Eu sei fazer barba em dois sentidos Eu sei pegar a máquina, eu coloco três Eu esfrego ela na minha cara inteira Inclusive uhum. cabeça, tudo Só que aí eu gostei da barba mais comprida E aí deixa ela começou a ficar mais comprida Eu falei, ah, vou no barbeiro arrumar A última coisa que eu quero na minha vida É um imbecil Sem máscara respirando no meu cangote
0: É, nossa, que é Barbas grandes a gente sabe como é que é
1: mesmo <risos> é, aí eu tentei em maio, desse, em maio do ano passado eu falei, ah não, vou, tá, tá, tá ficando feio eu vou tentar dar uma parada e aí ficou pior aí eu falei, quer saber, fora, assim, não vou mexer quando, quando eu diminuir a pandemia eu vou no, no barbeiro e arrumo isso, é desse jeito eu não mexo você acha se eu que... acho que a barba do André tem futuro <risos> não é, fica, fica mais dois anos sem fazer barba aí que você vê o tamanho do barbão que fica
0: e é, aí é, deixa eu ver
1: não, não tem muito segredo, gente Alguém perguntou aí um negócio que eu ia falar Jota hum. Gigante, todos os barbeiros são imbecis e não usam máscaras? Brother, se você for ficar junto do rosto de outra pessoa De um estranho, sem máscara Você é, por definição, um imbecil
0: Não, obviamente tem barbeiros que... Não,
1: o meu barbeiro usa máscara, por exemplo Só que... não sei Bom, eu, eu, eu não, não vi barbeiro com máscara Já... o, o minto eu vi um barbeiro com máscara... Eu tava de pé do lado de fora esperando pra entrar... Aí entrou a família de amigos dele... O cara com a criança pequena... Com a mulher... Todos sem máscara... Aí apertaram a mão... Abraçaram... E ele continuou <risos> fazendo o trabalho dele... Aí eu falei... Ah, tá bom... Vou ver se eu volto... É
0: tipo isso... Eu vou fazer a mesma pergunta... Que eu fiz no primeiro episódio do vai Papo Vem... Com essa pegada do Magic... Fazer crossover com várias séries... E, e outros elementos da cultura pop quais seriam, talvez pode me citar um ou dois aí, é, elementos que tu acha que seria legal fazer um crossover com o Magic. Pode ser um jogo, um filme, um livro. Que seria legal? É, que o Elba gostaria. Não precisa... É, não, cor... tô, 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 tô
1: pensando, é, não, tô, tô... Não precisa ser algo que vai vender. Pode ser uma coisa feita só pra não, ti. Não, não, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu tô pensando que seria uma coisa que eu, fosse, que eu fosse dizer, nossa, que bom que eles deram um crossover com isso. Isso. D&D seria a resposta rápida, mas vai sair ano que vem. Porque eu, eu não gosto, eu não particularmente gosto da ideia dos crossovers de Magic. Desde, desde quando a Dragão Brasil e a inquest fazia... Dragão Brasil fazia mais isso, eu acho. Fazia, olha, criamos aqui as cartas, a, a, os personagens de Cavera do Dragão em forma de carta de Magic. Eu achava isso um porre. Eu achava tão sem graça. Eu, eu, eu não gosto desses crossovers. Mas nem, nem hoje em dia, assim
0: nem os crossovers que eles têm feito ultimamente, tu não, tu não curte? Não. Tipo, mas tu acha a ideia tipo, ruim,
1: execução ruim? Eu achei... Ok, eu, eu gostei que eles fizeram o... Eu, eu tenho uma carta de Crossover da Nerf, eu achei engraçado. Então assim, é, eu achei legal que eles fizeram um Crossover com Madropone, eu achei legal fazer um Crossover com D&D. Eu, eu uh, achei estranho Crossover com Nerf e com Transformers, mas eu entendo que a maioria das pessoas gosta. E, perceba que eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, ridícula e quem gosta de ser bobão. Não, 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 não. Eu não gosto. Eu acredito na separação dos universos e... e não particularmente me animo. Se, se fizesse... Nossa, vai sair aqui o... O... Magic Mortal Kombat. Eu vou achar bem zoado. <risos> e isso que eu jogo... Isso que eu jogo, barra jogava, jogava mais o FS, Que era exatamente... Por quê? O FS era um card game focado em crossover de videogame. Ele nasceu com Street Fighter versus King of Fighters, e aí ao longo dos anos ele ganhou as cartas de Soul Calibur e de Tekken, tava negociando pra entrar as cartas de Mortal Kombat quando, quando cortou fora. Era então, no, o, o problema não é, não é ser um card game de franquia, eu só acho que Magic, Magic tem cara de Magic, e eu acho esquisito quando mistura outra coisa no meio.
0: Justo. Então talvez o melhor crossover seria o que não existisse, o que não acontecesse.
1: É, não, eu, 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 de verdade, eu estou super animado com o um de D&D, porque desde que a Wizards comprou a TSR, eu fico, ok, daqui a pouco vai sair uma missão de médico com D&D, mas uhum. posso ter lá. E, Esse vai ser legal, porque, pô, é minha empresa, cara, os caras, pô, tá tudo junto ali, tá, pô, tá, tá funcionando. Sim. Cara,
0: uma, uma pergunta que devem te fazer muito também é sobre outros card games que tu te interessa, né? Eu sei que tu já jogou Hearthstone também e uhum. provavelmente já teve contato com vários outros. Quais foram os card games assim que mais te chamaram a atenção além do Magic? E
1: por que, que eles são piores que Magic? Ah, eu posso responder porque eles são piores do que Magic de maneira simples. Idade. Magic ganha muito, muita força no fato dele ser tão antigo e ter tantas coleções. Por exemplo, quando eu joguei Rune Terra. Eu falei, ah, legal, gostei, o jogo, achei o jogo bacana, mas só tem isso, né? Tem uns 20 decks diferentes e fechou. Pô, mas 20 decks diferentes, deck pra caramba, o que você tá falando? Você fumou cocô? O que, que tá acontecendo com você? E aí, aí eu me percebo, tipo, mano, o jogo inteiro tem 30, 300 cartas, como que ele vai ter... Como que ele vai ter tanto deck quanto Magic? Impossível. Sim. E aí, nisso, o Magic ganha muitos pontos porque ele é tão longo, com tanta carta, que praticamente não tem ideia que seja inexplorável. Mas se for pegar do jogo assim, eu acho que o próprio. Android Netrunner é um jogo que eu gostava muito. Ele tem problema de ser LCG e não TCG. Explicando a diferença. TCG, tipo, médio, você compra booster e troca a carta. LCG não existe booster. Existe a caixa completa com a coleção inteira. Você compra uma caixa que vem três. Podia três cartas igual no deck. Você comprava uma caixa da coleção e vinha três cartas de cara da coleção. Então todo mundo tinha que comprar essas mesmas, pool, as mesmas coleções, tinha a mesma pool de cartas. Ah, eu gostava muito de Android Netrunner, é um, jogo, é um jogo não simétrico, em que um dos jogadores é um hacker tentando derrubar uma multicorporação, e o outro é a corporação tentando fazer com que o hacker tenha um acidente desagradável. É ah, sim. O FS, que eu acabei de falar, que era esse de temático de jogos de luta, também foi um jogo que eu joguei bastante, eu até tem, outro dia eu estava arrumando... Fui pegar book na casa do meu pai e encontrei umas caixas de UFS ainda lá. Anacronismo era um jogo feito pelo History Channel. E também era super divertido. Ele era era rápido pra caramba. O jogo tinha três turnos. Era um jogo de estratégia. Era, era uma mistura de... Assim como o médio, que é uma mistura de xadrez com poker, Anacronismo era uma mistura de xadrez com o jogo da velha. Era... <risos>
0: jogo da velha.
1: Não, você jogava o jogo num tabuleiro, que era 4x4. Quatro quatro. Não, acho que era 3x3 três três mesmo. E aí, você botava as cartas e elas afetavam os quadrados em volta. Era, 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 era um barato.
0: Super trunfo conta? Super trunfo é card game? Ontem eu chamei Uno de card game. Algumas pessoas queriam me
1: matar. Pra mim, se tem carta é card game, velho. Simples. Então, eu, eu, eu concordo com você. Na real, eu vou dizer o seguinte: Magic é um jogo de tabuleiro.
0: Não, a gente não vai entrar nessa, né?
1: Não precisa entrar, não, não existe discussão pra certida Magic é um jogo de tabuleiro. Magic é um card game. Sim, e card game é a subdivisão do jogo de tabuleiro.
0: Não, tudo bem, tá, tá, não, tudo bem, tudo bem. É que eu... Deu mas, mas a com... de eu eu entender que uma vocês. coisa excluía a outra, tá ligado? Dentro ah, da... Não, 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 não. não, okay.
1: não. Ué, o jogo de tabuleiro, você tem jogos de grande estratégia, como é, Axis and Allies ou, ou Twilight Imperium. Você tem party games, como Dungeon Fighter. Você tem card games, como... Pra não dizer Magic... Uno, você tem é, jo jogos de entrada, você tem worker placement, você tem, ah, tem todo um várias subdivisões de jogos de tabuleiro. Assim como o jogo de videogame, você vai ter jogo de, de tiro, de ação, de aventura, de esporte, do caramba. O jogo de tabuleiro também tem essa, essas subdivisões. E card games é uma delas. Xadrez é um jogo de tabuleiro? Naturalmente. É o, o, o <risos> mais antigo que eu conheço.
0: <risos> Provavelmente um dos mais antigos de todos, né? É. Ah,
1: ah, vou fazer... Você, ó, ó, você até pode discutir se xadrez é um jogo de tabuleiro ou um esporte. Ele não pode ser os dois. Talvez seja. Eu, eu, eu não estou dizendo que ele não é um esporte. Sim, eu, sim, que eu, sim. Não entendo, eu, eu não entendo suficiente de esporte para poder afirmar isso. Ele foi um esporte eu, olímpico eu, já, né? Eu, eu, posso, eu posso afirmar categoricamente que xadrez não é um FPS. É um esporte de tabuleiro. <risos> esporte de tabuleiro. O é o é de muito tabuleiro.
0: bom. <risos> Forge de tabuleiro é bom.
1: Eu, eu, eu acho que, é, que é, jogo de tabuleiro e card game tem overlap. Eu concordo com você que UNO é um card game. Se você disser que UNO é um TCG, não. aí está errado. Não,
0: aí não. Com certeza não.
1: Sacou? E aí, aí, eu acho até vejo. TCG é uma subdivisão de jogo de carta que por sua vez é uma subdivisão de jogo de tabuleiro. O pessoal perguntou se já jogou Spellfire. Joguei Spellfire. Eu, eu nunca super gostei de Spellfire. É... Eu, eu, não é grande coisa. Se, é, é, é okay. eu, se
0: eu jogar uma peça de xadrez e alguém vira FPS.
1: Não, só se você se filmar fazendo
0: isso. É verdade, é verdade. <risos>
1: Tênis de mesa é um jogo de tabuleiro? Aí você tem um ótimo exemplo de um jogo que pode ser ao mesmo tempo, um jogo de tabuleiro e um esporte. Boa, boa. Alguém aí falou de Yu-Gi-Oh! Deixa eu explicar, eu sempre gosto de explicar qual é o meu problema com Yu-Gi-Oh! e por que eu não tenho um problema com Yu-Gi-Oh! Quando Yu-Gi-Oh! foi lançado, eu já tava investido no Magic. Eu já ia em lojinha toda semana, eu já gastava meu dinheiro com o Magic, eu já tinha deck, já tinha amigo, já tinha grupo de jogo. E aí chegou o Yu-Gi-Oh! e eu falei: olha, tem esse outro jogo. Eu já tinha jogado. Eu cheguei a jogar Pokémon Card Game. Porque eu gostava do jogo Pokémon de, de Game Boy. E aí eu gastei uma grana com Pokémon Card Game e. E deu em nada. Tipo, não pegou com meus amigos, eu fui com. até até hoje um punhado de cartas que eu não, não, não jogo, depois eu fico com o tio San essas cartas. E aí quando saiu o Yu-Gi-Oh! eu pensei, pô, mas. Eu já tenho meu deck de Magic. Eu já tenho meus amigos de Magic. Eu já tenho meu grupo de Magic e minha rotina de Magic. Eu não tenho dinheiro pra gastar com mais um jogo ou tempo pra dedicar mais um jogo. Pra que eu vou jogar Yu-Gi-Oh! Vai ser igual ao Pokémon que eu vou gastar uma grana jogar três partidas com o meu irmão e, e, e nunca mais vou jogar? Não, nah, deixa pra lá. E aí por isso eu nunca joguei Yu-Gi-Oh! Não, não sei as regras, não sei como funciona. Não é que eu não goste do jogo. E, em, em retrospecto, eu devia ter ido atrás de ver, sabe? É, Pelo menos aprender, pra saber como o jogo funciona Eu não tenho a menor ideia como é o yu eu, eu, eu sei o eu, 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 eu medo de memes Eu sei o meme do exódio do, 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 do Pote da Ambição E consigo reconhecer o Mago Negro É isso
0: É, é mais ou menos a minha relação com o Keyforge Keyforge eu acho um jogo super divertido Muito da hora, muito bem feito Mas eu não compro o tipo O que eu tenho de Keyforge é o que a Galápagos me mandou E sempre que eu jogo eu me divirto, mas tipo... Colocando em perspectiva, eu prefiro investir meu tempo no Magic, sabe?
1: Pois é, então tipo, eu... eu... Meu Deus do céu, Irata, você não pode perguntar um negócio desse? O que faz <risos> porte da missão? Bom, já que você perguntou, André, o pote da ambição, você pode descartá-lo para comprar duas cartas. Aí você compra um pote da ambição e você descarta ele para comprar duas cartas. Aí você compra um pote da ambição e você descarta ele para é. comprar duas cartas. Aí você faz o quê? Você descarta o pote da ambição e você compra duas cartas. Dessas duas cartas com pouco de dó, você vai ter um pote da ambição, que você pode descartar para comprar duas cartas.
0: É, essa carta ela foi banida do Yu-Gi-Oh há muito tempo. Eu tenho um pote da ambição aqui.
1: Eu tenho é... um Bill que é igual pote da ambição, só que no Pokémon.
0: Elba Pra gente fechar esse papo aqui. Hum. Uma cor de Magic.
1: Preto. Ah, artefato, conta. A, a, a resposta de
0: regra... Conta, conta. conta seria conta. preto, então artefato. Conta. Eu, eu artefato. gosto de artefatos de preto. Uhum. Um card de artefato.
1: Você quer me fuder, André.
0: Uh... Você escolheu artefato. <risos> Force Field. Tá. Um comandante. Traxus. Ok. Um vídeo do Fazendo Nerdice. É tipo escolher o filho favorito, eu sei. Mas se vira.
1: Porra, pior que não. não? Pior que não. Eu, não. Eu, eu tenho muito orgulho do, do vídeo que eu fiz um preview de Modern Horizons. É, que, que flopou violentamente, mas. Como você bem sabe, quanto mais trabalho você dedica no vídeo, pior é o resultado dele. Sim, eu sei.
0: Mas agora Bom, todo eu... mundo vai lá, todo mundo que tá assistindo esse vídeo vai lá ver o vídeo de Modern Horizons pra ver.
1: <coughs> Obrigado. Um jogo digital. É, eu preciso. Uh, eu sou bem ruim em bate o jogo rápido. Não precisa ser rápido, tá de boa. Ainda bem. É, digital contra videogame? Sim, né? É, sim, digital. Battle Toads. Um jogo analógico, não Magic. Eu tô, sim, eu estou olhando minha coleção e escolhendo um. <risos> uh, eu vou dizer. Terra Mística. Mas é só porque eu comprei Toilet Império. Eu comprei essa gracinha aqui, porque só falar Atleta Império não, não ilustra o ponto. Pega ali. Comprei essa porcariazinha aqui.
0: Nossa, caixa uma grande. uma
1: caixa. A, é, a, a, a caixa pesa 8 quilos. Eu comprei essa porcariazinha aqui pra fazer vídeo pro canal, pra fazer gameplay. Tava marcado com o pessoal de, de vir jogar. Literalmente, eu, eu comprei. Aí, tipo, chegou na segunda-feira. O pessoal ia vir em casa sábado jogar. E aí a quarentena começou na terça.
0: I know that feel, bro. Nossa. É, então.
1: E aí, e aí eu tô com esse trambolho... Opa! Tô com esse trambolho gigantesco aqui. <risos> e, tipo, é, eu, 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 eu espero que eu goste muito desse jogo.
0: Mas ele, qual que é a premissa?
1: Ah, Conquista de é um território? Jogo de estratégia... Est... Dominar o... Dominar o universo. Você tem uma... Você controla uma de várias civilizações intergalácticas. E... e... Você conhece Civilization de computador? Sim, sim, aham. Uh -huh. Então, é Civilization Galáctico. Ah, porra, da hora. Então você pode ganhar o jogo por poderio militar, ou, ou social, ou... ou é, desculpa, comercial, ou É o jogo do pique o
0: cérebro, é o que o pessoal falou aí. Dominar é, o mundo? Como, é. como
1: todo bom jogo é. Então, assim, eu, eu estou esperando que esse aqui vai se tornar meu jogo analógico favorito. Boa. Mas, efetivamente, eu não posso afirmar a respeito. Show de Ainda. bola.
0: Tá, então, um console... Okay. computador agora, não vale como console agora, agora
1: <risos> me, você me tá me fazendo escolher o filho
0: essa era pra ser difícil mesmo
1: acontece, que a parte que o Andrezinho não sabe é que apesar de, eu tenho toda essa coleção de console eu tenho algumas dezenas de consoles mas, o único console que eu faço questão de ter todos os modelos, todos os tipos todos os tamanhos, todas as coisas, é Mega Drive melhor console que já foi lançado não tem pra ninguém, na época a SEGA era boa o console era Mega Drive Mega Drive, um jogo de Mega Drive HA! Te peguei, Battletoads.
0: <risos> é, vamos ver aqui. Uma comida. Uma comida? Desculpa, você disse uma comida? É, uma comida, um alimento. As perguntas aqui não fazem o menor sentido. A gente... Beleza,
1: fez... sushi. Sushi, Eu, tá. eu, eu gosto bastante de sushi. Uma bebida. Puta, André do céu. Puta não é uma eu bebida, de... Elba. Ontem, ontem eu desenvolvi uma tecnologia, que eu não é uma tecnologia porra nenhuma, mas eu fiz um sour de conhaque que meu amigo Porra? É, é não vai, vai me forçar a, a responder conhaque
0: conhaque, beleza
1: um livro Taipan
0: o pessoal tá me zoando porque eu falei cobida porque eu tô com o nariz trancado o pessoal é foda né tá em, em defesa do pessoal
1: eu também eu também não entendi do, <risos> do que você tava falando
0: tudo bem tá qual que é o livro mesmo Taipan de James Clavell nunca ouvi falar é porque você,
1: é, você é jovem e inexperiente, mas Justo. Taipan é, deve virar vídeo. Meu, meu erro foi que eu dei minha meu Taipan para alguém estar precisando mais do que eu. Mas foi um livro que é, mudou afetou de maneira significativa minha relação com o dinheiro. É, é um livro sobre um navegador inglês, um traficante de ópio inglês vivendo na China durante a Guerra do Ópio e é sobre como Basicamente, sobre o quão pouco dinheiro importa no grande esquema das coisas. Pô, legal.
0: Muito me interessa. Dinheiro é um assunto não, é, que me interessa é, muito. É,
1: é, é bem, bem bacana. O, 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 te, o, o tema do livro não é o dinheiro em si, e sim a, a, as relações sociais ao redor dele. E aí a galera pergunta, e aí a galera fala, não, mas como assim dinheiro não, não importa? Eu, eu aposto que ninguém aqui aceitaria um milhão de reais pra tomar um na cabeça. É, ele...
0: Vou Vendo de... por esse não. lado, ele não é a coisa mais importante, definitivamente.
1: É, ex exatamente. É um... não, o pessoal e... tá fazendo
0: perguntas óbvias aí: pizza com ou sem ketchup? O Elba é o maior defensor de todos da
1: pizza sem ketchup. É, não. Se, é, se, é pizza... assim, se você for carioca, eu perdoo. Porque, coitado dos cariocas, não tem pizza boa lá. <risos> <risos> Vamos lá, um quadrinho. Nesse tempo que a gente tá vivendo, Veio de Vingança.
0: Veio de Vingança é muito bom. Nossa, V de Vingança é animal.
1: Um filme. Não pode ser V de Vingança. Não, o filme de vingança é bem pior que o quadrinho, não, não, não seria. Eu concordo, mas é bom também. Brasil, que também é um filme que tá pra virar vídeo do canal. Brasil? Brasil. Uma banda. Conhe você, conhece, você conhece o filme Brasil? Não, nunca vi. É, é engraçado porque o Terry Gilliam, o diretor, ele nunca disse, ele nunca revelou o motivo pro filme chamar Brasil. E eu, eu não acho que faz sentido, o, o filme conta... É sobre uma sociedade extremamente burocrática Regida por idiotas conspiracionistas Que eh, passam mais tempo procurando um inimigo que não existe Do que resolver os problemas da população Sim. Eu não sei porque esse filme tem esse nome Eu não falo Ninguém sabe Nenhuma, o diretor nunca...
0: nenhuma semelhança nenhuma. O,
1: o, o diretor nunca explicou porque o filme chama, chama Brasil
0: Deve ter sido um erro na hora de digitar lá outra coisa não sei. É, Não. A,
1: a, a, a explicação oficial é que ele, tava, ele não sabia que nome dar E aí começou a tocar Aquarela do Brasil no rádio Que inclusive é a música tema do filme e aí ele falou, ah, putz, Brasil, Brasil, tudo, tudo, tudo legal, pode ser isso aí Ah, beleza Honest. Mas é um filme nacional? Não, é um filme britânico
0: <risos> uh, Uma banda Weird Al Yankovic É aquele filme que tu fez um, um vídeo uma vez? Yep Tô ligado, tô ligado
1: Segundo se, o Spotify Eu escutei mais Weird Al Yankovic Em 2020 do que 99% da população <risos> isso e, e, e Eu fiquei bem feliz de ver isso na real <risos> deve ter,
0: O 1% deve ser tipo, sei lá, um hostel que deixou tocando uma playlist dele o dia inteiro, tá ligado? E aí tem mais gente vendo. Esse é, usuário eu ouviu eu, mais eu, que eu, tu, tá ligado?
1: Eu jamais, eu jamais deixaria a playlist de Weedal tocando o dia inteiro enquanto faço minhas coisas. De jeito nenhum. Com
0: essas. <risos> tá, então pra fechar aqui, a coisa mais importante que o Magic te, Magic
1: te ensinou. Ah, eu posso recusar essa pergunta? Pode. Eu tô, literal, eu tô literalmente escrevendo um roteiro de vídeo intitulado 10 lições de vida que eu aprendi com médica.
0: Ah, então fechou. Então essa é a deixa perfeita pra, pra eu linkar o vídeo aqui na descrição assim que ele sair. Show né? de bola. Elba, muito obrigado pelo papo. Foi muito, muito legal. Passou muito rápido. A gente se ficasse conversando aqui ia ficar horas e horas conversando, né? Vou Mal agradecer. Mal esperar
1: passar, passar esse, esse fungo bravo aí pra gente conseguir sentar e fazer isso. Passar umas uma, três, quatro horas, passar uma tarde inteira conversando, tomando um conhaque. Ó. Oh. E falando de quadrinhos.
0: Show de bola. Obrigado pelo, por ter topado o convite aí. É... Eu, eu que
1: agradeço, muito obrigado pelo convite.
0: Eu vou deixar um espacinho aqui pra tu fazer um jabá do teu canal, enfim. O Fazendo Nerdice tá numa fase nova aí, em 2021, né? Pode falar um pouquinho disso se quiser. É,
1: é o, eu. eu parte, parte do motivo por Fazendo Nerdice ter crescido tanto é que eu nunca fiz o que dava certo eu fiz o que eu gostava e isso porque eu não, nunca dependi do fazer Nerdice financeiramente eu, eu tinha um emprego sempre trabalhei enquanto fazia conteúdo inclusive uso o pseudônimo no canal para não ter problema com emprego daí no fim de dezembro do ano passado eu fui demitido eu trabalhava na Expedia uma empresa de turismo não sei por que o mercado de turismo Deu meio ruim em 2020, não entendi muito. Não entendo essas coisas complicadas de economia global, mas turismo tá em baixa. E aí rolou uns cortes bravos de pessoal e eu saí fora. E daí me bateu... Tô matutando assim, tipo, pô, será que não virava viver do canal? E aí tô tentando. Vou dar aí pro canal dois, dois, é? dois meses pra ele começar a pagar minhas contas. Se der, deu.
0: Vai dar, vai dar. Então eu tenho, tenho fé. O pessoal tá perguntando uma princesa da Disney.
1: Uma princesa da Disney. Eu gosto muito da Rapunzel da Disney. Rapunzel. Não, 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 não tem escapatória. É.
0: Tá, e eu vou fechar então com uma pergunta que eu não ia fazer, mas agora eu lembrei de fazer, que eu sei que muita gente vai quer saber. Por
1: que é o Baravalho? Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar... Comecei a trabalhar, desculpa. Quando eu comecei a fazer conteúdo pra internet, eu trabalhava em uma empresa que pegava pesado com jogo de azar. E ficava em cima. E existe um dispositivo legal que uma das poucas maneiras de você ser demitido por justa causa, por alguma coisa que você fez fora do trabalho, é jogo de azar. ou De cabeça, as únicas duas formas de você ser preso. Ser, preso. ser demitido por justa causa, por algo que você faz fora do trabalho, é sendo preso ou praticando jogos de azar. Ah, mas Magic não é jogo de azar. Olha, eu sei disso, você sabe disso, mas... Se visse meu nome vinculado a jogo de carta, até eu explicar que médico não é jogo de azar, eu já ia estar tá na fila do seguro-desemprego que ia ser recusado, porque se você é demitido por justa você não tem seguro desemprego nem FGTS. Uhum. Então eu passei a usar o nome Ela Baramalho. Sim, mas por que é o Baramalho? Ah! Quem precisa saber, sabe.